0: Heute in die neue Serie hast du gehört, die Botschaft, die du nicht für dich behalten kannst. Was ist die Botschaft, die wir nicht für uns behalten können? Was ist meine Aufgabe drin? Wie kann ich sie weiter Das sind die Fragen, die wir in der nächsten halben Stunde und in der nächsten Wochen anschauen wollen. Ich habe gemerkt, es gibt Hindernisse, um das Evangelium zu erzählen. Zum Beispiel wir haben wir Angst davor, was die anderen Leute denken. Wir haben das Gefühl, unser Glaube ist noch nicht auf dem Niveau und das können bestimmt nur Steph und der Timon und die grossen Pastors, die auf der Bühne stehen. Wir haben vielleicht keine Zeit. Wir haben einfach irgendwie anders zu tun. Und noch viele andere Gründe, die wir einfach immer wieder findet, um das Evangelium nicht zu erzählen. Das umfasst alles, meiner Meinung nach, das Hindernis ist, dass wir die Relevanz hinter dem Evangelium nicht verstanden haben. Dass wir sie selber nicht gepackt haben. Ich habe selber mega lange die Relevanz nicht verstanden. Ich habe mega lange die Wichtigkeit nicht dahinter verstanden. Und dann, wo ich sie auf einmal verstanden habe, habe ich gar nicht anders können, wie der Dave zu den Leuten reingeht, voller Freude, um ihnen zu erzählen. Weil ich gemerkt habe, es gibt gar nicht anders und es gibt gar nicht besseres, wie das zu erzählen. Ich habe auf einmal so eine Freude, gehabt, und es das heißt nicht automatisch, dass du dann auf die Straße gehen musst und allen musst von dem Jesus erzählen. In der Bibel finden man mega viele verschiedene Evangelisationsstile. Die schauen wir nächste Woche an, darum be der Wir haben das Evangelium nicht wirklich in seinem Kern mit unserem Verstand verstanden und das hindert uns daran, um die Freude, die gute Nachricht zu verkünden. Evangelium bedeutet Freude Botschaft, bedeutet gute Nachricht. Die Relevanz ist, dass die Realität eben nicht dem entspricht, was Gott für dich gedacht hat. Und darum ist es relevant für dich, weil du als Mensch die Sehnsucht und Bedürfnis hast und du wie merkst, es gibt halt vieles, wo falsch läuft und irgendjemand wird dich nie ganz glücklich und erfüllt, right? Meine Sehnsucht und Bedürfnis können nicht gestillt werden. Was können Sehnsucht und Bedürfnis sein, Liebe. Wahrnehmung, Anerkennung, Gerechtigkeit, Frieden. Ich bin sicher, du findest eine andere Bedürfnisse und Sehnsüchte. Die sind ja bei allen irgendwie gleich unterschiedlich stark ausgeprägt, aber jeder hat sie und jeder braucht sie. Dann gang zu einer Person an, zum Beispiel zu meiner besten Freundin oder zu, zu meiner Mami oder zu sonst irgendjemandem, fragt sie nach Liebe, nach Anerkennung, nach Annahme. Sie gibt sie mir, aber sie erfüllt mich nicht ganz 100%. Es erfüllt mich vielleicht ein bisschen, es erfüllt mich vielleicht zwei Wochen, aber zack, und es verpufft, und irgendwie sind die Bedürfnisse trotzdem nicht ganz befriedigend gestellt worden. Und du wirst ständig im einem Kreislauf drin sein, wo du immer wieder enttäuscht wirst. Frustrierend, nicht? Das ist das Offensichtliche. Wir sind uns bewusst, dass unser Leben nicht immer so gut läuft. Und wir sehen in unserem Leben, dass etwas nicht stimmt in dieser Welt und wir nicht in dem Design laufen, wie es Gott von uns gedacht hat. Gottes Wille war ja, dass wir gut sind. Gottes Wille war, dass wir gerecht sind. Und und und. Aber wir merken es ja, wenn wir in die Welt schauen, hey, Gerechtigkeit, nein. Gut sein, mm, schwierig. Ich meine, wir lügen, wir streiten. Ich glaube, du kannst deine Liste selber füllen, right? Wir werden uns heute an einer mit einer Bibelstelle beschäftigen, die ich noch recht spannend finde. Darum schlägt euch alle zusammen mit mir Römer 3, 2, äh, 23 auf. Für die, die ihre Bibel nicht dabei haben, nehmen wir eure Bibel mit, habe ich ihn trotzdem aufgeschaltet. <lacht> Römer 3, 23 heißt es: Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. In einer anderen Übersetzung heißt es: Man widerspiegelt nicht mehr die Herrlichkeit von Gott wieder. Erstens zeigt der Bibeltext auf, alle haben gesündigt. Alle haben das Ziel verfehlt. Sünd heisst Zielverfehlung von Gottes Plan, für dich und für mich. Das heißt, alle haben das Ziel verfehlt. Alle heißt jeder und jede. Egal, ob es mein Papi ist, ob es der Papst ist, ob es Stefania ist oder ob es ich bin, es ist eine absolute Aussage. Es gibt nichts daran zu rütteln. Die Bibelstelle sagt auf, etwas ist falsch gelaufen und der Mensch trifft nicht mehr den Standard, den er haben soll. Verfehlen trifft ja Zielverfehlung. Also kann der Mensch nicht mehr das erreichen, zu was Gott uns Menschen eigentlich designt hat. Und man wird sich bewusst, dass das Bedürfnis, das man hat, auf dieser Welt nicht gestellt werden könnte. Das Leben ist nicht immer so, wie du dir das vorgestellt hast. Und wie du denkst, dass es funktioniert. Das heisst, wie ich schon vorher gesagt du wirst immer und wieder enttäuscht werden von dir selber, von Menschen und und und. Ich bin auch schon oft in meinem Leben enttäuscht worden. Ich habe auch schon oft Leute enttäuscht. Ob es es will oder nicht, sei dahinter gestellt. Aber es ist einfach passiert. Ich, habe mir, ich bin mir das Handeln... Ich bin mir ja konsequent von meinem Handeln nicht bewusst und zack, ich habe ihn enttäuscht. Es passiert einfach. Es ist die Wahrheit, oder? Gott hat dich zu einem krassen Leben berufen. Er hat dich zu einem herrlichen Leben berufen. Aber unser Leben sieht bei weitem nicht so aus, wie das Gott eigentlich für dich gedacht hätte. Also lass uns zuerst mal über den Gott reden wer denn der Gott überhaupt ist. Ich schiebe euch das noch schnell ein Wir haben hier den dreieinigen Gott. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Ich habe gefunden, ich gebe euch drei Merkmale über Gott. Das erste Merkmal ist, Gott ist Liebe. 1. Johannes 4,16 steht, Gott ist die Liebe und wenn in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Gott ist Liebe. Er liebt dich so unglaublich fest und glaubt mir, kein Mann und keine Frau auf dieser Welt kann dir die Liebe geben, wie sie Gott kann geben. Aber viele lernen es einfach bei dem stehen und ich das Bild von Gott entspricht dann einem freundlichen Großvater der mit der Hand über den Kopf von seinem Enkel streichelt und sagt, mir ist es egal, was du machst, du bist in Ordnung, weil ich liebe dich. Aber es widerspiegelt eben nicht den ganzen Gott. Das zweite Merkmal von Gott ist, Gott ist heilig. Und der Heilig versteht die Bibel absolut rein, absolut weiss. Das zeigt sich zum Beispiel im 1. Petrus 1,16, 16, wo steht, denn ich bin heilig, das sagt Gott von sich selber, ich bin heilig. Auch wieder eine absolute Aussage. Gott und Böse, also das Unheilige und das Heilige, lassen sich nicht mal gedanklich miteinander verbinden. Seine Heiligkeit strahlt so hell, dass es alles sichtbar macht, was ihm Wesen widerspricht. Sein Licht durchflutet jede einzelne Ecke. Das dritte Merkmal ist, Gott ist gerecht. Das heißt, Gott ist ein guter und vollkommener Richter. Gottes Heiligkeit bringt nicht nur, bringt nicht nur alles Sündhafte und Unreine als Tageslicht, nein, Begegnungen mit seiner vollkommen Gerechtigkeit erfährt der Mensch eine Konsequenz von seinem Handeln. Das ist ja wiederum gerecht. Alle Rebellion und Sünde kommen an ihrem selbst Ziel. Gottes Gerechtigkeit lässt den Menschen ernten, was er gesagt hat. Also zeigt das Prennungs von Gott auf. Also wenn wir uns entscheiden, um die eine Richtung von Gott zu laufen, verlässt uns Gott, obwohl er uns liebt. Wenn wir uns entscheiden, uns abzuwenden von dem Gott, er lädt uns. Weil er hat uns seinen freien Willen gegeben. Er hat uns, obwohl er dich liebt. Ein gerechter Gott, oder? Wir haben auf der einen Seite den Gott und auf der anderen Seite haben wir den Menschen. Ja, das ist eine Nase, für alle, die es nicht wissen. <lacht> Gott hat uns als etwas Gutes geschaffen. Er hat es gut geheissen, was er den Menschen geschaffen hat. Er hat dich und mich designed. Diese drei Punkte zeigen auf, dass ich als Mensch, der ja gar nicht da ankommen, aber das, weil Gott so schön ist und weil Gott so perfekt ist, dass ich gar nicht anders will, wie da ankommen, wo Gott ist. Geht es dir gleich? Eben, wenn wir uns Menschen anschauen oder wenn wir in die Bibel schauen, zeigt es auf, dass es irgendwie nicht so läuft mit dem Gut. Dass wir eben nicht in dem Design laufen. Dass wir nicht an den Standort, wo Gott für uns denkt, ankommen. Unser Ziel ist es, da überall zu Gott zu kommen. Und irgendwie haben es aber geschafft, dass wir einen Graben bauen, zwischen uns und Gott. Wir merken zwar, dass wir nicht an den Standort von Gott ankommen und trotzdem versuchen wir es immer wieder da rüber zu kommen. Und zwar mit was? Indem wir versuchen, den Brücke zu bauen. Indem wir Bibel lesen. Indem wir jeden Sonntag in die Church gehen. Indem wir versuchen, möglichst viele Bibelstellen in zu lernen. Indem wir versuchen, mit Werk da rüber zu kommen. Indem wir versuchen, die 30er Zonen nicht 40 zu fahren. Ich zwar nicht, aber die anderen viele versuchen Wir versuchen mit unseren Werk da rüber zu und merken, ich schaffen es nicht. Wir versuchen mit religiösen Werken und wir schaffen es nicht. Das ist halt das, was in jeder anderen Religion und Nicht-Religion passiert. Du versuchst es immer, aus deinem eigenen über zu schaffen. Du fängst immer wieder an, Brücken zu bauen, die nicht der Wahrheit entspricht. Religion bringt dich nicht dort rüber. Du kannst kaputt daran, was passiert. das stürzt dich ab. das stürzt dich in den Graben. Weil Bruck gelangt nicht hier Die Deine Werke reicht nicht. Wieso schaffen wir es nicht? Weil wir Jesus bzw. den Heiligen Geist nicht in uns haben. Der Zustand nennt man einem geistlichen Tod. Römer 8,6 statt, denn das Trachten des Fleisches ist tot, ist tot. Du gehst da abe und stirbst trotzdem, egal wie oft du es versuchst und egal wie fromm du daherkommst. Es sind ja an und für sich nicht schlechte Sachen. Aber es langt nicht zum Überkommen. Du merkst, irgendetwas ist falsch. Eben, du streitest immer mit deiner Freundin, deine Mami lügt dich ständig an. Oder es spiegelt sich auch ja einfach im Leid auf dieser Welt. Ich habe letztlich für mehrere Monate nach Afrika gegangen. Ich weiss noch, wie ich an einer Schule vorbeigelaufen bin, stehen geblieben bin. Ein Kind mich anschaut. Blut überströmt, weil es vorher gerade mit drei Stöcken geschlagen worden ist. Er hat mich angeschaut, voller Leid mit seinen dunkelbraunen Augen und ich stand da und denke, hä? In Südafrika bin ich im Bett wachgelegen, weil ich Schüsse gehört habe und am nächsten Tag habe ich erfahren, weil das Kind von uns wieder mal umgebracht worden ist. Das ist Leid und das ist die Wahrheit. Wir müssen ja nicht mal auf Afrika gehen, um das zu sehen, sondern wir können ja einfach da rausgehen. Es ist eine logische Schlussfolgerung, dass wenn wir nicht Gottes Standard entsprechen, können wir keine Gemeinschaft mit ihm haben. Es ist nicht kompatibel miteinander, heilig und unheilig, böse und gut. Nicht kompatibel. Ich habe ein Beispiel für euch, das es vielleicht ein einfacher veranschaulicht. Im Hebräer 12,29 steht folgendes. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott wird beschrieben als ein verzehrendes Feuer. Also wenn Gott das Feuer ist, können wir Menschen ja nicht einfach durch das Feuer durchlaufen, ohne dass wir mit mir verbrennen. Logisch, oder? Also ich meine, wenn wir ein vier machen, kannst du auch nicht lange, ohne dass du deine Hand nicht verbrennst. Danke, Steph. <lacht> Sprich, wir haben ein Problem, wenn wir Gottes Gottesgegenwahrt wollen. Wir vertragen seine Heiligkeit nicht, weil er zu heilig ist. Wir können nicht ins Feuer laufen ohne Schutzmantel und ohne, dass wir verbrennen. Also entweder braucht man einen Schutzmantel oder wir verbrennen. Gott sagt eben im Römer, dass wir seine Herrlichkeit verfehlen. Und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wir spiegeln die Herrlichkeit nicht. Und aufgrund dieser Herrlichkeit haben wir keinen Zugang mehr zu Gott. Wie schon schon vorhin gesagt, das ist ein grundlegendes Problem. Aber hey, weißt du was? Es gibt einen Lösungsweg. <lacht> <lacht> Gott ist das verzehrende und du als Mensch, wenn du die Herrlichkeit ähm, nicht mehr hast, verbrennst du. Ausser, die Lösung ist, dass du einen Schutzmantel brauchst. Wer hätte das gedacht? <lacht> <lacht> wenn du Schweizer bist, kannst du ja auch nicht einfach Deutscher werden. Du kannst zwar einen deutschen Pass haben, du kannst alle Traditionen von Deutschland machen, du kannst dort wohnen, und, und. Aber in deinem Kern, in deiner Identität, bist du weiterhin ein Schweizer. Dein Blut, dein Blut ist einfach für immer und ewig ein Bünzli. wäre die einzige Lösung wäre gewesen, dass du als Deutscher geboren worden wärst. Dann wärst du ein Deutscher. So ist es auch mit Gott. Was heißt das jetzt konkret in unserer Story? Du musst von Neuem geboren werden, um eine neue Identität zu bekommen, um die Herrlichkeit zu vertragen. Um in die Herrlichkeit mit deinem Gott zu kommen. Was es mit Jesus, mit, mit Jesus sterben und von Neuem geboren werden mit sich zieht, ist, dass du auf einmal in die Herrlichkeit von Gott sein kannst. Du vertraust seine Heiligkeit und du vertraust seine Herrlichkeit. Du wirst vom Feuer nicht mehr verbrennt. Und was passiert? Du bekommst ein Schutzdecke, wo du um dich herum kannst ziehen. Darum redet die Bibel auch so oft, wir sind in Christus. Wir sind in diesem Schutzmantel drin. Du kannst nur das Feuer durchlaufen und du verbrennst nicht mehr. Du kannst neben dem Gott stehen und du vertraust seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit. Er umhüllt uns. Gott sieht jetzt Jesus durch dich. Da haben wir genau wieder das Widerspiegel aus Römer 3. Du bist dann nicht mehr verbrennt vom Feuer, sondern du bist geschützt und vertraust die Herrlichkeit. Was? Das ist einfach crazy. Wenn wir das jetzt auf unserem Bild anschauen, dann passiert Folgendes. Wenn wir mit Jesus mitsterben, dann werden wir mit ihm leben, zu neuem Leben auferweckt werden. Im 2. Timotheus sagt, wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir mit ihm leben. Durch den Tod von Jesus am Kreuz hat er uns nicht nur von jeder Sünde befreit, also von all deinen Zielverfehlungen, die ich vorhin erwähnt habe, nein, er hat es uns auch ermöglicht, unsere alte Identität abzulegen, eine komplett neue Identität zu bekommen und der Tod ist besiegt durchs Kreuz. Du bekommst eine neue Identität. Leute, der, der, der Tod ist besiegt. Das muss euch eigentlich auf aufjubeln und voller Freude anfangen. Tanzen. <lacht> <Come on. lacht> Wieso habe ich das Kitz da darunter gezeichnet? Du musst sterben, um von Neuem geboren zu werden. Du musst sterben, um von Neuem geboren zu werden, damit du da überkommst. aber nicht durch deine Werke. Sondern allein durch Jesus Christus. Allein durch Jesus Christus. Spannend, dass wenn du nämlich in deiner Römerstelle weiterlesst, heißt es, ich lese nochmal vom Vers 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst, gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Allein durch Jesus, indem du dich für ein Leben mit ihm entscheidest und bereit bist, mit ihm zu sterben und in einer neuen Identität geboren wirst, wirst du gerettet. Jesus ist der, der dich quasi zu dem Gott bringt. Wenn du bist in die Beziehung mit ihm einzugehen. wenn du dein Vertrauen auf Jesus leist und sagst: Nicht mehr ich, sondern du. Kehre meinem alten Ich den Rücken zu und lauf neu mit dem Blick auf Jesus. Ich sage, hey, es macht so viel mehr Sinn, jemandem mein Leben anzuvertrauen, der weiß, was mir passiert, wie wenn ich es selber versuche, weil ich kläglich immer wieder scheitere. Jesus übernimmt neu du, die Führung von meinem Leben. Wenn du von Neuem geboren wirst, hast du eine neue Identität und die Verbindung zu dem herrlichen Gott. Bei dem Gott, wo jedes von deinen Kernbedürfnissen kennt und jedes einzelne kann und will stellen. Und wieso? Weil er dich liebt und weil er dich kennt. Weil er das Beste für dich will. Er gibt dir Anerkennung. Er gibt dir Gerechtigkeit. Er gibt dir Liebe, er gibt dir Annahme, er gibt dir Frieden und er gibt dir Freiheit. Eine Freiheit, weil du es aus deinen Werken nicht schaffst, eine Freiheit, die dir die Welt ganz bestimmt nicht geben kann. Meine Frage an dich ist, wo stehst du auf dem Weg? Bist? Du da hier und sagst. Nö. Will dem Gott den Rücken drehen? Machst es lieber selber. Vielleicht bist du auf dem Weg und sagst, stand da und ich da ich versuche es aus meiner eigenen Werk. Vielleicht schon du auch da unten zuerst. Liebt denn der Gott mich wirklich? Ich weiss, dass viele mit Schmerz, mit tiefen Wunden in ihrem Herz, mit Angst, mit Verlust, mit irgendwelchen anderen Struggles, wo es ausgesehen es gibt keine Lösung, da sitzen. Glaub mir. Ich weiss, wie es dir geht. Ich weiss, von was ich rede. Ich will dir etwas sagen heute Abend. Das, was mich durchträgt, sind Gottes Versprechen. Mir kommt gerade eine Geschichte in den Sinn. Ich war in Südafrika und ich hatte noch nie so Angst in meinem Leben. Wie an dem einen der Ich bin in meinem Apartment, allein dort vor dem Spiegel. Ich habe mich früher im Spiegel angeschaut. Und ich wusste, ich kann zwar schon mit meinen Freunden aus der Schweiz telefonieren, ich kann auch mit ihnen anderen schwätzen, aber ich bin allein da. Und der, der jetzt neben mich kann kann, ist Jesus. Das, was mich Zeit sind Gottes Versprechen. Gottes Versprechen, dass er immer da ist. Dass er mich sieht. Dass er mit mir zusammen berührt und jede einzelne Träne von meiner Wange abwischt. Dass er mit mir durch die Zeiten durchgeht. Egal wie schlimm sie werden. Dass er meine Hand hebt, sie festdruckt und sagt, ich lass sie nicht mehr los. Er hat versprochen, dass er in meiner Schwachheit stark ist. Und er beweist mir jeden, jeden Tag neu, dass er in meiner Schwachheit stark ist. Ich will keinen einzigen Tag mehr ohne den Gott leben glaubst es mir, die Welt kann dir das nicht geben. Das auf der Erde ist vergänglich. Die Leute werden gehen, manch schneller als dir lieb ist. Der Tod ist manchmal schneller da, als uns lieb ist. Ich weiß, von was ich rede. Doch Gott ist der, der da bleibt. Gott ist der, der jeden einzelnen Tag da bleibt. Wenn du sagst, hey, ich will da über zu dem Gott, ich will in dieser Connection, will ich Verstanden haben, meine alte Identität muss sterben, ich will eine neue Identität, will ich mit dem Gott connected sein will und will ich auf der Gott vertrauen will, wo mir das geben kann, was mir die Welt nicht kann und ich dich ermutige, bleib nicht allein mit dem. Heute ist der Tag, wo du dich entscheiden kannst. Heute ist der Tag, wo du dich genau wie das entscheiden kannst. Und ich ermutige dich, warte nicht bis morgen. Mach's es heute. Warte nicht bis morgen. Ich werde nachher beim Gebetsteam sein. Komm auf mich zu und ich will es lieben. Mit dir darüber zu schwätzen und für dich zu betten. Getrau dich. Es lohnt sich. Vielleicht kannst du auch auf jemand anderes zugehen, was auch immer. Bleib nicht allein. Ich will dich wirklich ermutigen. Komm auf jemand von uns zu. Vielleicht schaust du aber auch da oben und sagst, hey, ich laufe in dieser Identität mit Gott, ich weiß, wer der Gott ist, ich darf in dieser neuen Identität laufen und ich kann verstanden, dass er mich liebt und, und dann sage ich, come on, nice. Ich freue mich, um so mit dir zusammen dürfen, da oben zu feiern. Ich freue mich. Und dann will ich dich ermutigen, dass das ein Kitze ist, wo du genau benutzen kannst, brauchen, um anderen Leuten von Jesus zu erzählen. Das kannst du machen im Restaurant, auf einer Serviette, auf dem Handy, whatever. Du hast verstanden, dass es um Leben und um Tod geht. Ich will dich ermutigen, das ist eine von vielen Skizzen. Leute, ich fühle mich. Nach einer Generation, wo aufsteht, wo sagt, ich schäme mich nicht mehr für den Jesus, er hat es nicht verdient, dass so in dieser Welt über ihn gelästert wird. Ich weiß, dass über ihn gelästert wird, ich weiß, dass es schlecht über ihn geredet wird, aber hey, ich habe verstanden, wer Jesus ist und ich stehe auf für das, weil ich verstanden habe, Gott hat es verdient. Gott hat es verdient, dass wir eine Generation werden, wo ansteht und sagt, hey, ich schäme mich nicht mehr für das Evangelium, weil ich habe verstanden, wer es ist. Und hey, ja, vielleicht wirst du ausgelacht. Und hey, ja, vielleicht werden wir angespuckt oder was auch immer. Aber hat Jesus nicht verdient? Hat er es nicht verdient, dass wir aufstehen und sagen, ich schäme mich nicht mehr für dich, sondern ich habe verstanden, es lohnt sich. Es lohnt sich für die Ewigkeit. Wenn du da bist und sagst, hey, ich will mich nicht mehr länger schämen für den Jesus, sondern ich will anfangen zu erzählen und anfangen das Evangelium in die Welt zu, zu preachen, weil es lohnt sich, weil die Welt braucht Jesus. Die Welt ist verloren ohne Jesus. Du bist der, der weiss, dass du gerettet bist in Jesus, dass Jesus die Identität in dir kann füllen kann und geh raus und erzähl sie. Ich will dich wirklich ermutigen, mach Wenn es du bist, dann will ich dich ermutigen, dass du heute Abend aufstehst. Dass du jetzt aufstehst. Ich will es lieben für dich zu beten. Lass uns eine Generation werden, die aufsteht für der Jesus. Bist es du? Steh auf. <lacht> Jesus, danke für das, was du gemacht hast, am Kreuz für uns. Danke, dass wir eine neue Identität in dir bekommen haben, Jesus. Und danke, dass du unsere Bedürfnisse stillst, von niemand auf dieser Welt zu kann stillen, Jesus. Ich wünsche mir, dass wir verstehen die Wichtigkeit dahinter, dass, 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 dass die Leute Jesus brauchen. Dass, dass die Leute dich brauchen, Herr. Und rüste uns auf, schenke uns immer wieder neu. Eine Leidenschaft dafür, eine Freiheit dafür, Herr, dass wir es für dich machen, Jesus. Du hast es verdient, dass wir für dich anstehen. Rüste uns aus, Herr, du siehst jeden Einzelnen, der heute David aufgestanden ist und du siehst ihn, Jesus, und rüste ihn aus mit dem, was er braucht. Du siehst die nächste Begegnung, die er hat mit einer Person Herr, und... Du bist der, wo du die Person treten Herr. Schenke uns den Mut, dass, dass wir können das Maul aufmachen können und dass wir einfach können von dir erzählen können, dass wir können von dem erzählen was du in unserem Leben gemacht hast, Herr. Danke, dass du, dass du uns befähigst, dass du uns ermutigst und dass du uns nie allein lässt, sondern dass du bei jedem einzelnen Gespräch wirst dabei bist dass du jedes einzelne Gespräch wirst segnen Jesus. Dein das soll geschehen und auf dem wir bauen, Herr. Amen.